0: Die Augsburger Kahnfahrt war gestern doch spontan geöffnet und die Stadt will auch nachts wieder Lichter anknipsen. Wie, was, warum, das hört ihr gleich in den Nachrichten. Außerdem erklärt uns Daniela Hunkbauer, was PatientInnen in der Region derzeit besonders beschäftigt.
1: Wirklich sehr viele Menschen kommen, die jetzt eine Begrenzung des medizinisch möglichen für sich festschreiben.
0: Ich bin Lisa Pausch und ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Hallo, Grüß Gott und guten Morgen. Nachrichtendecker der News Podcast der Augsburger Allgemeinen Die Augsburger Kahnfahrt hat nun doch überraschend geöffnet gestern am Ostermontag. Eigentlich hatte der Pächter Bela Barlock noch Ende vergangener Woche erklärt, dass er mit Blick auf die ganzen Vorgaben aus der Stadt an Ostern eigentlich auf keinen Fall aufmachen werde. Die Stadt sieht in der Kahnfahrt nämlich nach wie vor ein Sicherheitsproblem und hat den Zugang erstmal auf 60 Personen begrenzt. Doch am Nachmittag gestern hat es sich Bela Barlock dann offenbar doch anders überlegt und für ein paar Stunden den Betrieb geöffnet. Das aber, so Bela Barok, erstmal nur testweise und auch gerudert wurde gestern noch nicht. Nur wenige Leute wussten auch überhaupt davon, dass... Die Kahnfahrt öffnet, er selbst wollte sehen, wie in Zukunft ein passendes Kontrollsystem eingeführt werden könnte, das eben kontrolliert, dass zum Beispiel sich nur 60 Personen gleichzeitig dort aufhalten. In den nächsten Tagen will Bela Balog erstmal nicht mehr aufmachen, dafür seien die Wetteraussichten erstmal zu schlecht. Es gab ja angesichts des Ukraine-Kriegs bzw. der dadurch gestiegenen Energiekosten einige Maßnahmen seitens der Stadt, um Energie zu sparen. Also die Heizungen zum Beispiel runterzudrehen, nicht nur in Behörden, sondern auch in Hallenbädern oder aber auch nachts die Beleuchtung außen an öffentlichen Gebäuden auszustellen. Nun geht die Verwaltung davon aus, dass sie nach den ganzen Einsparungen jetzt mal wieder etwas auf den Putz, oder besser gesagt, auf die Lichtschalter hauen kann. Jedenfalls will sie ab Mitte April die Gebäude nun wieder anstrahlen. Auch die Brunnen, die im letzten Jahr komplett abgeschaltet wurden, der Reichenberger Brunnen etwa vor der Kongresshalle und der Tormannbrunnen am Königsplatz, sollen dann tagsüber wieder sprudeln. Bald nämlich läuft die bundesweite Verordnung zum Energiesparen aus, etwa das Verbot, Denkmäler zu beleuchten und die vorgeschriebene Höchsttemperatur für öffentliche Arbeitsräume. Hat denn das ganze Energiesparen jetzt überhaupt was gebracht? Es gibt inzwischen Zahlen, und zwar für den Zeitraum von Juni bis Dezember 2022. Da wurde 14 weniger Wärme verbraucht als im Vorjahr. Bei Strom waren es wohl 7% weniger. Unter anderem wurde die Raumtemperatur in Büros auf 19 Grad gesenkt. Sporthallen waren nur 17 Grad warm und das Eis in den Eisstadien wurde weniger stark gekühlt als sonst. Am meisten gebracht haben dürfte es aber die Stadtbahnsauna vorübergehend zu schließen und das Wasser in den Hallenbädern kühler zu halten. Wobei auch das ein Punkt war, gegen den immer wieder Eltern protestiert haben. Für die zweite Winterhälfte kann die Stadt bisher noch nicht Bilanz ziehen und was uns alle betrifft, also auch EndverbraucherInnen, auch da liegen inzwischen Zahlen vor. Im Oktober und November 2022 wurde 30 Prozent weniger Gas verbraucht als im gleichen Zeitraum noch im Vorjahr. Da dürfte aber auch der milde Herbst mit eine Rolle gespielt haben. Im Februar war das Einsparvolumen mit 9 Prozent besonders gering, aber da war es auch gleichzeitig besonders kalt, also viel kälter als im Vorjahr. Beim Strom sieht es ähnlich aus, allerdings wird der größte Teil der Energie sowieso in der Industrie verwendet, nämlich rund 80 Prozent. Das heißt, man kann auch nicht ganz genau sagen, welchen Anteil jetzt die jeweiligen Bemühungen zum Einsparen tatsächlich an dem niedrigen Verbrauch hatten. Manche Fabriken sind zum Beispiel auch von Gas auf Öl umgestiegen und das hat natürlich auch seine Auswirkungen. Aber ich frage mich, wenn das doch so gut funktioniert hat mit dem Einsparen und mit dem Licht ausschalten, warum man es eigentlich nicht weitermacht. Aber ja. Fast wären sie abgestiegen, die Augsburger Panther, aber, aber, aber sie haben es doch geschafft und sie bleiben in der DEL, in der deutschen Eishockeyliga. Wieso, weshalb, warum? Weil in der zweiten Liga der EC Bad Nauheim überraschend die Kassel-Huskies ausgeschaltet hat. Dabei galten die Huskies eigentlich nach einer souveränen Hauptrunde als der große Favorit auf die Meisterschaft. Aber weder Bad Nauheim noch Ravensburg haben eine DEL-Lizenz beantragt, also für die Liga. Deswegen bleiben die Augsburger Panther weiterhin in der ersten Liga. Absteiger und zwar der einzige ist der Tabellen 15. aus Bietigheim. Das heißt aber auch, es braucht eine Umorientierung in der Mannschaft. Die hat sich mit dem neuen Trainer Christoph Kreuzer eigentlich auf die zweite Liga schon vorbereitet und auf das Training für den sofortigen Wiederaufstieg. Unglaublich unfassbar unerwartet auf der Couch zum Klassenerhalt, so haben es die Panther auf Twitter formuliert. Neuigkeiten gibt es auch aus dem Fußball vom FCA. Rekordtransfer Ricardo Pepi will offenbar nicht aus Holland nach Augsburg zurückkehren, wie er gegenüber einem holländischen Medium gesagt hat. Weil Dinge versprochen und dann nicht gehalten wurden, so Pepi und aufgrund der Art und Weise, wie er in Augsburg behandelt wurde. In Augsburg steht Pepi noch bis 2026 unter Vertrag. Der FCA hatte ihn nach Groningen ausgeliehen. Nun sollen auch andere Vereine dort schon Interesse an ihm haben, also nicht in Groningen, sondern in Holland allgemein. FCA-Manager Stefan Reuter erklärte, man habe keinerlei Absicht, Pepe abzugeben. Für eine Ablöse von rund 16 Millionen Euro war Pepe ja erst im Januar 2022 aus den USA nach Augsburg gewechselt. Nun könnte es sein, dass der FCA auch den zum Nationalspieler aufgestiegenen Mergim Berisha verpflichten will. Das sagte Trainer Enrico Maaßen am Sonntag beim TV-Sender Bild. Die Ablöse könnte bei rund 4 Millionen Euro liegen. Berisha selbst ist derzeit ausgeliehen beim FCA und spielt eigentlich für Istanbul. Wir schauen auf das Wetter für heute. Es regnet heute Vormittag, am Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab und es geht auch mal ein frisches Lüftchen. Das alles bei Temperaturen um maximal 12 Grad. Mit welchen Problemen kommen die Menschen eigentlich zum Arzt oder zur Ärztin? Was treibt erkrankte Menschen derzeit um? Das weiß meine Kollegin Daniela Hunkbauer, die mit einer Patientenberaterin für Schwaben gesprochen hat. Die Patientenberaterin ist auch gleichzeitig die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen, sollte also einen Überblick haben. Hi Daniela. Hallo Lisa. Erstmal, was macht eigentlich genau eine Patientenstelle?
1: Eine Patientenberaterin ist eine unabhängige Stelle, die für alle medizinische, aber auch medizinisch, rechtliche Fragen ähm, berät, und ähm, was auch wichtig ist, sie will in diesem Beratungsdschungel, wir haben ja sehr viele Angebote in Deutschland, da auch da will sie ein Wegweiser für Patienten sein.
0: Was hat ihr denn erstmal erzählt? Gibt es eine besondere Auffälligkeit für Schwaben oder eine Tendenz, die sie jetzt beobachtet über die letzten Monate oder Jahre?
1: Also was ihr momentan auffällt, ist, dass sehr viele Menschen kommen und Fragen zur Patientenverfügung haben. Hintergrund ist da eine Änderung. Zum 1. Januar hat sich, ähm, ja, bei der Unabhäng hat sich da was geändert, ähm, dass ich im Betreuungsrecht, wenn, ich erkläre es mal an einem Beispiel, wenn Menschen entweder durch einen Unfall oder durch eine Krankheit plötzlich entscheidungsunfähig sind beziehungsweise werden, dann kann jetzt seit Jahresbeginn der Ehepartner oder ein eingetragener getragener Lebenspartner Entscheidungen wichtige Entscheidungen übernehmen. Rolas Reier, die Patientenberaterin, mit der ich gesprochen habe, die sagt, dass immer wenn Änderungen da sind, das löst immer auch Ängste aus. Und deswegen kommen momentan ganz viele Fragen eben zur Bevollmächtigung, zur Patientenverfügung. Und was sie auch beobachtet hat, was ich interessant fand, dass seit der Corona-Pandemie sehr viele Menschen sich offenbar Gedanken machen, was passiert, wenn sie ins Krankenhaus kommen und so schwer krank sind, dass sie eben keine Entscheidung mehr für sich selbst treffen können. Und Frau Schreier hat gemeint, sie hat wirklich seit der Pandemie sehr viele Menschen da, die das, was medizinisch möglich ist, eingrenzen wollen für sich. Also dass sie festschreiben wollen, was noch getan wird in der Klinik, wenn jemand so schwer erkrankt ist, dass eben wirklich eine bestimmte ähm, Eskalationsstufe erreicht ist und man zum Beispiel eben nicht mehr künstlich ernährt oder künstlich beatmet werden möchte. Das treibt ganz viele Menschen offenbar momentan um.
0: Das heißt, seit der Corona-Pandemie gibt es mehr Menschen, die zum Beispiel aktiv sagen, ich möchte auf keinen Fall beatmet werden?
1: Frau Schreier beobachtet das für Schwaben, ja, dass da wirklich sehr viele Menschen kommen, die jetzt eine Begrenzung des medizinisch Möglichen für sich festschreiben möchten.
0: Wo, was, Auch als junger Mensch, wann wende ich mich an eine Patientenstelle zum Beispiel?
1: Also bei, als junger Mensch ist eben ganz wichtig, dass sie so eine Wegweiserfunktion hat in diesem ganzen ja, Beratungsdschungel muss man wirklich sagen, es gibt ja sehr viele Beratungsstellen, aber wenn ich zum Beispiel erkrankt bin, möchte ich ja genau an die richtige Stelle kommen, da hilft sie. Dann, wenn ich zum Beispiel ähm, im Erwerbsleben stehe, geht es ja auch oft um Fragen der Absicherung im Krankheitsfall oder auch junge Menschen können beispielsweise eine Reha brauchen, auch da hilft sie beim Antrag.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dadurch so eine Patientenstelle auch ganz schön überlaufen sein könnte. Wie lange muss ich dann warten, wenn ich jetzt tatsächlich eine Frage habe und mal das eben abchecken lassen möchte?
1: Das habe ich Frau Sraja auch gefragt und ich war überrascht. Nein, sie haben keine Wartezeiten, sie kriegen das hin. Man muss natürlich vorher anrufen oder eine Mail schreiben. Ähm, es, sie schauen sich, so habe ich den Eindruck gewonnen, wirklich jeden Fall sehr individuell und persönlich an und manchmal hilft ja auch ein Telefonat oder eine Online-Beratung. Also sie, das Büro ist ja in Augsburg für ganz Schwaben, aber es hilft manchmal auch zu telefonieren.
0: Und mit was für Anfragen kommen die Leute? Also ich kann mir jetzt vorstellen, irgendwie das Typische wäre, man hat eine Diagnose und möchte ihn noch nochmal gegenchecken oder was ist da so, Frau Sreiers Erfahrung?
1: Also was mir Frau Sreier auch erklärt hat, dass ganz ein ganz großer Bereich äh, darstellt, wenn Menschen den Verdacht haben, dass ein Behandlungsfehler vorliegt, also dass ich zum Beispiel der Krankenhausaufenthalt nicht äh, so gut gelaufen ist, dass der Verdacht besteht, dass da eventuell ein falsches Medikament gegeben worden sein könnte. Aber auch viele Menschen kommen mit ähm, einer Zahn, einem Zahnersatz, der ihnen große Probleme bereitet, der Schmerzen macht oder der nicht passt. Auch das sei ein großer Bereich. Ähm, und da ist es eben wichtig, viele Menschen wollen dann den Arzt oder die Klinik Verklagen und am besten gleich auf die nächste Polizei marschieren. Aber das ist nicht der richtige Weg. Und bei Frau Sayer ist eben, auf die muss sie deeskalieren, hat sie mir erzählt. Und sie kann dann eben Wege aufzeigen, wie man sich wehren kann, wie man sich auch erfolgreich in so einem Fall wehren kann.
0: Vielen Dank, Daniela.
1: Danke, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine begrüßt. 200 Gefangene haben beide Länder ausgetauscht, darunter auch Schwerverletzte und Zelensky zufolge wurden auch 20 Soldatinnen freigelassen. Das seien 100 Familien, denen vor Ostern echte Freude geschenkt wurde, sagte der ukrainische Präsident gestern in seiner Videoansprache am Abend. Die orthodoxen Kirchen feiern das Osterfest nämlich erst am kommenden Sonntag. Das Thema Gefangenenaustausch ist derzeit das einzige Feld, über das beide Kriegsparteien überhaupt noch miteinander verhandeln. Heute legt der Internationale Währungsfonds eine neue Prognose dazu vor, wie sich die Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr entwickeln wird. Die Chefin des Fonds, Kristalina Georgieva, hatte bereits deutlich gemacht, dass die Wachstumsaussichten infolge des Krieges in der Ukraine und der hohen Inflation weltweit bei unter drei liegen dürfte. Auch für die kommenden fünf Jahre sagte sie ein historisch schwaches Wachstum von um die drei Prozent voraus. Und zum Schluss heute noch eine Meldung aus Täfertingen. Dort hatte eine Frau nach elf Jahren einen Anruf erhalten. Man habe ihren Geldbeutel gefunden und zwar tief im Verborgenen eines Geschäfts- und Ärztehauses in der Bahnhofstraße in Augsburg. Moment mal, was ist das denn, dachte sich die Frau. Sie wusste nämlich eigentlich gar nicht mehr, worum es geht, hatte schon längst vergessen oder auch verdrängt oder es auch aufgegeben, überhaupt diesen Geldbeutel zu finden, den sie mal verloren hatte. Und wo lag dieser Geldbeutel nach elf Jahren? In einem Heizungsraum, in einem Keller. Er muss da durch einen Schacht irgendwie aus einem der oberen Stockwerke heruntergefallen sein. Ein Mitarbeiter einer Augsburger Heizungsbaufirma hatte ihn auf jeden Fall gefunden, als er gerade nachgeguckt hat, was eigentlich zu einer Störung an einer Fernwärmeanlage geführt hatte. Den Geldbeutel verloren hatte die Frau, als sie mit ihrem Sohn eben elf Jahre vorher zu einem Arzttermin gegangen war. Und mir ist es mal passiert, dass ein Paket, das ich längst verloren geglaubt hatte, auch wieder aufgetaucht ist, nämlich nach einem Jahr. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch. Danke euch fürs Zuhören. Kritik, Fragen, Anmerkungen oder kuriose Geschichten immer gerne an nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Danke, macht's gut und wie immer Tschüss, Baba und Ahoi!